0: Salut
1: et bienvenue à toi dans ce 34e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. J'ai été rejointe par Tiffen Brigand sur l'aventure du podcast début 2023. Tiffen est apprentie consultante en numérique responsable, passionnée par les enjeux numériques. L'une et l'autre évoluant à sa manière dans le monde du numérique, nous avons ouvert les yeux sur les impacts sociaux, éthiques et environnementaux que peuvent avoir les technologies sur nos sociétés et notre planète. Ainsi, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas, ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. J'ai rencontré Tiffen dans le cadre d'un projet Nanto-Montréalais, manifeste pour un numérique responsable, Rédigé par des jeunes français et jeunes québécois, le document sous forme de journal imagine un numérique à un horizon pas si lointain, l'année 2034. Ce même projet a donné vie à la mini-série de podcast 2034, avec deux épisodes de fiction basés sur des scénarios ou des idées évoquées dans le manifeste. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans les coulisses du projet du manifeste « Débrancher pour un numérique à l'horizon 2034 » avec deux jeunes personnes y ayant grandement contribué. Tiffen Brigand, qu'on ne présente plus, Sarah Libersan et un des professeurs encadrants, Raphaël Suire. Je t'en dis pas plus, on part tout de suite rejoindre Tiffen, Sarah et Raphaël entre Nantes et Montréal et on se retrouve à la fin pour boucler la boucle. Bonne écoute
0: 2030.
1: Hello à tous, bonjour Tiffen, bonjour Sarah et bonjour Raphaël, vous allez bien
0: Salut Périne, ça va très bien
1: Oui, ça va bien. Nickel, je suis ravie de l'entendre. Est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter s'il vous plaît
2: Je vais commencer du coup. Bonjour tout le monde, moi c'est Tiffen, vous me connaissez déjà un petit peu parce que depuis janvier je co-anime et coproduis ce podcast avec Périne. J'ai 26 ans et j'étudie en culture numérique et je suis en train d'effectuer mon stage de fin d'études en tant que consultante en numérique responsable.
0: Bonjour à tous, c'est moi, c'est Raphaël Suir, donc moi je suis vraiment né au siècle dernier et je suis professeur en, en management de l'innovation à Nantes Université, j'y dirige deux programmes de master. Le premier, il est en management de l'innovation et des innovations numériques en, en particulier à, à l'IAE. Et, et le second, c'est celui que suit Tiffen, c'est le Master Culture Numérique qui est à l'al 6 Ouest de Nantes Université et qui est un, un lieu un peu un peu magique consacré aux au cultures du numérique.
3: Oui, ben, je vais enchaîner. Donc, je m'appelle Sarah Libersan. J'ai, euh, je vais dire mon âge, puisque Tiffen l'a mentionné, euh, j'ai 28 ans. Je suis designer, j'ai travaillé euh, principalement... Euh, en tant que designer d'expérience interactive avec un volet multimédia, donc euh, parcours sonore, mapping vidéo, scénographie augmentée. J'habite à Montréal aussi, si vous l'entendez par mon accent, donc euh, je viens du Québec. Puis, depuis 2021, j'ai mis mon volet pratique un peu plus sur pause pour réaliser une maîtrise à université de Montréal, où je m'intéresse à ce que pourrait être le secteur culturel et créatif montréalais si on intégrait le numérique soutenable à son développement. Puis j'utilise des méthodes de design participatif, de prospective, puis de design de fiction dans ma recherche.
1: Bien, bravo à tous les trois déjà pour vos parcours. On est ici pour parler du Manifeste pour un numérique 2034. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte cette initiative est née?
0: Oui, bah moi, si tu veux, je peux, je peux un peu t'en parler. Donc, euh, on, est, on est à Nantes et, et à Montréal, dans deux villes qui, qui portent un, un événement assez singulier, qui pour la ville de Nantes s'appelle la Nantes Digital Week, et pour la ville de Montréal s'appelle Montréal Connect, qui est opéré par une structure qui s'appelle le Printemps Numérique à, à Montréal. Et dans les deux cas, en fait, cet événement, qui a, qui a un peu d'ampleur, a vocation à, à promouvoir le, le numérique et, et les cultures du numérique, ses enjeux, ses leviers, ses freins, auprès des citoyens et du grand public. Donc, on n'est pas là dans, dans des événements qui sont prioritairement orientés business, mais vraiment qui ont une vocation à, à acculturer le grand public aux, aux grands enjeux et aux grands défis du numérique. Du côté Nantais et du côté Montréalais, il y a des événements joints qui se sont organisés, des Montréalais qui sont venus à Nantes, des Nantais qui sont allés à Montréal pour ces deux événements. Et il s'est imaginé, en fait, alors on n'était pas du tout présent, hein, qu'il pouvait y avoir quelque chose de, de plus plus structurant et, et peut-être qui, qui prendrait la forme de, de quelque chose impliquant, alors j'aime pas du tout ce mot-là parce que je sais pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas c'est le mot qui m'a été présenté, des jeunes de Montréal et des jeunes de Nantes qui euh, vraisemblablement auraient un, un regard singulier mais qui pourrait être commun parce que finalement les, les deux villes partagent, partagent des choses. Et donc dans, dans, dans la tête des, des deux porteurs des événements, au portage politique du côté nantais puisque c'est Francky Trichet et portage plus opérationnel du côté montréalais, c'est Mehdi, Ben Boubaker, ben en fait il, il s'est dit que peut-être on trouverait quelqu'un qui piloterait un projet, qui embarquerait simultanément une équipe de jeunes Nantais et une équipe de jeunes montréalais, autour d'une réflexion commune qui consisterait à, à faire émerger des valeurs partagées par les deux territoires, mais sans que ça prenne forcément la forme d'un manifeste, hein, puisque l'exercice était un peu, un peu à base de feuilles blanches. Donc c'est ça qui s'est passé, on est venu me chercher, je connaissais bien les deux villes, moi, j'avais aucune idée de comment m'y prendre et avec qui on allait travailler. Toujours est-il que Mehdi, de son côté à Montréal, avait un peu fait un, un casting de très haute volée en, en mobilisant quatre jeunes Montréalais, on va dire moins de 30 ans, plutôt autour de ça, concernés par des questions de technologie de l'information, de numérique, et puis d'une certaine façon de, de valeurs qu'ils partageaient autour qui de la sobriété, de la responsabilité, en tout cas que quelque chose devait être repensé. Et puis du côté nantais, bah, moi étant professeur, j'ai sollicité deux de mes étudiantes en master numérique qui avaient un peu travaillé avec moi à travers des mémoires. Puis on a aussi travaillé avec des, des jeunes issus d'un quartier prioritaire de la ville ici, hein, qui la cité des qui à travers une association qui s'appelle Residence Factory, en fait nous ont mis en contact avec des gens issus, on va dire, un peu plus loin hein, de, de là où on était avec les étudiants et où avec les Montréalais. Et puis à travers ça, on a, on a embarqué pour une année dans un exercice de, de co-design donc ça consiste à réfléchir ensemble à, à d'abord à, à travers des mots-clés, des concepts, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qui diverge, qu'est-ce qui converge. Tout ça pour arriver sur l'exercice de design fiction qui s'incarne donc à travers ce petit journal, en fait qui nous projette en en, en 2034 et qu'on a pitché donc à la fois à la Nantes Digital Week donc en, en en septembre 2022. Donc les Montréalais sont venus ici et puis les Nantais sont partis à Montréal pour l'événement jumeau donc, c'était Montréal Connect, c'était en octobre 2022 et on, on a pitché tous ensemble en fait à, à Montréal. Voilà pour, pour le projet.
1: Eh bien, bravo. Et alors, la question que je me pose, c'est pourquoi 2034 Est-ce que c'est une année qui fait référence à quelque chose en particulier ou pas forcément
3: euh, Non, 2034, ce n'est pas euh, une année qui fait référence à quelque chose de particulier. Par contre, c'est un horizon qui est intéressant pour échapper au prolongement de l'existence. On voulait se détacher du présent, du numérique comme il est développé et vécu aujourd'hui. Puis rêver quelque chose de différent, de radicalement nouveau peut-être. En même temps, 2034, c'est assez proche pour se dire que c'est un futur qui est possible, même si éloigné de ce qu'on connaît. Puis cette proximité-là peut être un peu euh, motivante où on peut euh, vouloir se mettre en action pour, pour s'y diriger.
1: Très bien. Euh, super intéressant, ouais, parce qu'en fait, 2034, c'est dans pas si longtemps, c'est dans 11 ans. <rire> Et alors, dans, dans le manifeste, vous faites référence au champignon Matsutake, qui est érigé comme symbole un peu de, de votre travail. Pourquoi l'avoir choisi, ce champignon
0: Il y a l'ouvrage de, de Anat Singh, en fait, qui, qui va beaucoup nous inspirer. Elle va, elle va faire, en fait, elle, c'est une anthropologue et qui va écrire, en fait, sur, quelque part, le champignon de la fin du monde. C'est un champignon particulièrement résilient, qui est, qui est très consommé par les Japonais. C'est un peu une espèce de truffe du Périgord pour nous, si vous voulez. C'est un, un bien extrêmement rare et très précieux, au, au, au parfum assez, assez délicat. Et en fait, Anna Tsing, elle montre un petit peu la, la mondialisation de la production de, de, de ce champignon, puisqu'il peut être cultivé dans les forêts de l'Oregon et consommé au, au Japon, donc sa valeur est assez élevée. Et finalement, la métaphore qu'elle fait aussi dans son ouvrage, c'est comment nous, sociétés humaines, on, on peut se repenser un peu à l'image de, de ce champignon. D'abord, c'est ça, c'est aujourd'hui, les humains fonctionnent à côté de la nature. D'une certaine manière, ils sont un peu prédateurs des ressources naturelles, mais ils fonctionnent pas vraiment en symbiose avec la nature. Donc ça, c'est une réflexion que d'autres mènent. Mais s'agissant du numérique, il nous a semblé qu'il y avait un peu de ça. cest le numérique, aujourd'hui, on, on le subit bien souvent. Quoi. Il s'impose à nous, en fait mais on coévolue co pas de façon symbiotique avec le numérique. Et l'idée de rentrer par la métaphore du champignon, je pense que c'est de tirer des fils pour dire, bah, un numérique plus responsable, c'est un numérique qui est plus en symbiose avec les besoins avérés des humains par rapport à ça, et pas des besoins superflus. Très souvent, on est dans le surusage et qui sert à pas grand-chose. Et en second lieu, en fait, réinterrogeons aussi les modes de production du numérique. Qui sont aujourd'hui, finalement, très capitalistiques, hein, très ancrés dans la culture de la Silicon Valley, etc. En fait. Donc, il y, y a tout ça, en fait, qui nous a permis d'avancer sur l'idée de la symbiose.
2: Tiffane Le Matsutake, il nous a inspiré à regarder autour de nous, et pas uniquement dans une logique de s'inspirer du vivant, mais pour aussi vraiment être en harmonie avec le vivant. Tout le manifeste a été construit autour de cet univers, s'appuyant sur les caractéristiques du Matsutake, pour proposer d'imaginer le numérique autrement. On s'est par exemple appuyé sur la coordination organique qui semble inhérente au Matsutake, qui se nourrit et nourrit l'écosystème qui l'entoure. On trouve donc vraiment cette logique symbiotique qui semble manquante aujourd'hui au numérique, qui semble très éloignée de l'humain et de la nature. On a aussi effectué une analogie entre le mycélium, qui sont les canaux de communication organique utilisés par le Matsutake pour communiquer avec son environnement et coopérer avec, et en fait, c'était pour faire un clin d'œil à ces câbles sous-marins qui nous sont connectés aussi à travers tout le manifeste, vu qu'il y avait une équipe du côté nantaise et une autre du côté montréalaise, et on a pu pouvoir échanger à travers ces canaux sous-marins qui sont sous l'Atlantique. Et donc, en fait, c'était aussi un clin d'œil pour rappeler la matérialité du numérique.
1: Ok. Ah oui. Il y avait quand même pas mal de raisons, en fait, sur, sur ce choix de champignons. C'est intéressant. Euh, ok. Alors, je connaissais pas du tout moi le champignon Matutake, mais ça m'a donné envie d'approfondir le sujet. <rire> Une question pour Sarah. Et on part. Tu nous amènes avec toi dans tes bagages, dans ton Québec natal. On connaît un peu nous ici l'écosystème du numérique responsable en France. Il y a quel point c'est un sujet qui, qui intéresse le grand public, mais qui intéresse aussi les entreprises et, et, et qui commence à intéresser aussi le gouvernement. C'est quoi la situation euh, au Canada et, et particulièrement au Québec sur, euh, sur ces sujets?
3: C'est une très bonne question. Donc, d'entrée de jeu, je pense qu'il faut parler du contexte énergétique particulier au Québec parce que ça a une influence sur le développement du numérique puis notre consommation numérique en tant que population. Donc, euh, au Québec, on a 90 de l'énergie qui est issue de l'hydroélectricité. En fait, enfin, au-dessus de 90 ce qui fait que l'empreinte carbone de l'énergie est assez basse par rapport au reste du monde. Pour 2021, par exemple, on disait que l'empreinte carbone du mégawatt -heure est de 0,6 kg de CO2 équivalent. On a l'impression ici que l'électricité, que, que notre consommation d'électricité pollue très peu, ce qui fait qu'on en consomme énormément, puis ça se percute aussi dans notre consommation numérique. Donc Peut-être que c'est lié à ce contexte énergétique particulier-là, mais la réflexion sur le numérique responsable au Québec est un peu en retard si on le compare au, au, euh, aux actions qui sont faites au niveau français. J'ai n'ai pas tenté de faire l'inventaire des acteurs et des actions qui, qui pourraient constituer l'écosystème du numérique responsable, mais ce que je connais en particulier, c'est ce qui se passe au Québec au niveau de l'éco-responsabilité numérique. C'est un, un écosystème que je pourrais qualifier euh, en construction. C'est en émergence, on voit dans les dernières années une série d'actions éparses, mais qui pourraient quand même euh, s'accumuler, s'accélérer, grandir puis se structurer un peu plus. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est principalement porté par le milieu professionnel et associatif et de la recherche. Donc, euh, au niveau professionnel, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a de plus en plus de conférences sur les impacts environnementaux du numérique. Il y a des associations qui commencent à démocratiser le principe de sobriété numérique. Des, des entreprises qui se munissent de politiques d'approvisionnement responsables pour faire durer leur équipement. Au niveau de, de la recherche, il y a plusieurs colloques sur le sujet. Il y a des, des, des projets de recherche sur, sur cette question-là, mais ce n'est pas encore un sujet grand public. Mais je sens que ça va, sans faire de prédictions, <rire> ça va probablement euh, devenir de, 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 plus in, de plus en plus important. C'est ce que mes observations m'indiquent, mais euh, ça reste à voir.
1: Ouais. mais on peut citer « Chemin de transition » avec euh, Martin Deron que j'avais euh, interrogé sur un épisode. « Il me semble que la fresque du numérique est arrivée aussi à Montréal, je crois. <rire> »
3: Oui, exactement, ben en fait c'est dans euh, c'est dans les les actions que j'ai répertoriées, mais en fait moi, c'est que je suis un peu biaisée parce que je me suis créé une petite euh, chambre d'écho sur le sujet. Donc euh, ça m'apparaît comme un sujet qui est, qui est très effervescent, mais j'ai des doutes que ce soit le cas pour euh, pour le le, le le grand public là.
1: Ouais, ouais. OK. Bon, chez nous aussi un hein, grand public il est il est encore loin d'être totalement averti sur le sujet, mais Bon, en tout cas, ça, ça, ça commence. J'aimerais bien maintenant que vous nous racontiez un peu les coulisses des épisodes de fiction. On a sorti deux épisodes de la mini-série 2034. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui a écrit les scénarios Comment est-ce que vous les avez imaginés Et surtout, les, les leçons que vous voulez un peu démontrer à travers ces, ces deux épisodes
3: oui, ben pas de problème. Euh, donc le premier épisode hors série, je l'ai écrit, mais Tiffany a apporté beaucoup. Euh, ben on a eu l'occasion d'échanger sur, sur l'épisode, donc je présume qu'il a été un peu coécrit. Euh, cet épisode-là, je l'ai. Ben en fait cette fiction-là, je l'ai pensée pour nous plonger dans un contexte inconnu qui n'est pas nécessairement souhaitable et qui euh, présente certaines controverses. Dans le scénario, on est vraiment en rupture avec l'imaginaire dominant autour du numérique euh, selon lequel on pourrait rajouter une couche numérique ou d'intelligence, entre guillemets, à tout ce qui constitue notre quotidien, là, donc le, le loisir, le travail, les services publics, les tâches domestiques, la communication. La fiction que j'ai proposée pour 2034 illustre un monde où l'équipement vient à manquer, donc où le, la ressource sur laquelle repose le numérique est euh, rare. Donc, dans ce contexte-là, se met en place un système de gestion de la rareté qui est assez autoritaire puis qui priorise certains secteurs d'activité. Et dans la fiction, un personnage est en, est en conflit avec cette situation puis incarne une forme de, de résistance ce que je trouvais intéressant dans ce récit-là, c'est d'amener l'auditeur dans une situation un peu inconfortable et que cet inconfort-là suscite la réflexion, puis que ce soit déclencheur un peu de nouvelles idées, de nouvelles propositions, que ça nourrisse un nouvel imaginaire qui est à contre-courant de, de celui qui est le numérique illimité, le tout numérique. Là, on est dans un univers où le numérique vient à manquer.
1: Ok, et donc c'est toi la digitale nomade, c'est ça Dans la nomade numérique
3: J'y prête ma voix, mais ce n'est pas moi, là. Donc euh...
1: <rire> et Tiffany, du coup, le, le deuxième épisode
2: Alors, moi, j'ai essayé d'émerger euh, l'audience dans un tout autre univers, un univers qui était vraiment ancré dans, dans notre manifeste dedans on, on a notamment ce passage du crack écologique ce crack écologique c'est un peu on va droit dans le mur et si on bouge pas notamment notre écosystème numérique et ben il va contribuer au fait qu'on a eu droit dans le mur et donc c'est pour ça qu'un passage de l'épisode est vraiment autour de ça et ça s'inscrit dans ce qu'on proposait dans le manifeste et en fait tout ça pour revenir en 2034 là où en fait une étudiante échange avec son professeur sur justement l'éducation numérique L'éducation au numérique est en fait une des idées phares de notre manifeste dans lequel on cherchait à montrer l'importance du fait qu'on soit tous au même niveau quand il en vient au numérique. Parce aujourd'hui il y a des disparités énormes. On a des nouveaux outils qui débarquent du jour au lendemain type chat GPT qui vient modifier totalement comment comment fonctionnent plein de domaines et en fait, c'était vraiment de rappeler à quel point avoir tous une éducation, une compréhension, une maîtrise du numérique pour pouvoir discuter ensemble des enjeux autour du numérique, de réfléchir ensemble le progrès de demain autour des technologies, pour pouvoir en fait sélectionner les applications qui sont pertinentes ou non. Donc, c'était vraiment pour rappeler ça et ensuite approcher, toucher du doigt justement les différentes notions liées avec la cybersécurité et aussi l'omniprésence de plus en plus grande des outils technologiques, notamment de l'IA, pour tout ce qui est la surveillance. Et donc, c'était aussi venir impulser des nouvelles réflexions sur les différents aspects que le numérique a à travers nos vies.
1: Ok, très inspirant. Euh, merci à toutes les deux. Et alors, dans le manifeste, hein, dans le mini-journal que vous avez rédigé euh, tous ensemble, vous avez eu d'autres idées de scénarios qui n'ont pas été développées pour, pour, euh, pour ce podcast et, et cette mini-série, mais pour autant qui sont très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en raconter, je sais pas, un, disons deux ou trois?
0: Euh, moi, si tu veux, je peux, pardon, ouais, je peux parler du. Du quartier de la connexion, je pense que c'était... Une... Ce qui est intéressant avec euh, cette idée du quartier de la connexion, c'est que ça a émergé assez spontanément des deux côtés de l'Atlantique. Au fond, que tu sois euh, canadien, québécois, montréalais ou européen, français, nantais, et que tu as moins de 30 ans, tu considères assez rapidement qu'il y a trop de numérique dans ta vie. Euh, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est à la fois pharmacon, quoi. ça résout plein de problèmes. Et évidemment, dans ton quotidien, c'est vite de le temps passé, mais en même temps, ça en crée d'autres et tu le sens, mais tu ne sais pas forcément bien le formaliser. Et on s'était dit assez, assez immédiatement qu'en 2034, il y a quelque chose qui existe, qui t'accompagne pas tant à te connecter avec plus d'efficacité et plus de raisonnement. C'est-à-dire ça, c'est la traditionnelle réduction des fractures numériques. Ça, aujourd'hui, la politique publique, elle peut t'aider en cela, même si ce n'est pas toujours très clair, mais en tout cas, il y a de la médiation qui peut exister. Là, à l'inverse, c'était de t'aider aussi à te déconnecter. Et si on pousse le raisonnement c'est qu'on va même forcer la déconnexion dans des quartiers de la ville où tu n'as plus de signal. Et une fois que tu as imaginé que ça pouvait exister, alors c'est assez dément, quoi, parce que tu vois bien que si tu n'as plus de signal dans un quartier, ben tu perds l'habitude de te coordonner avec ton téléphone, tu vas pas forcément regarder une série Netflix, ton jeu vidéo qui est en, dans un cloud, ben en fait, il fonctionne plus. Et donc vient avec ça l'idée de se reconnecter aussi au, au, au social au et au vivant plus généralement, tu vois donc, ça veut dire que la vie communautaire, elle réapparaît comme, comme une évidence, tout simplement pour combler du vide qui, qui est immédiat dans ces quartiers-là. Et ça, on, on s'est imaginé, tu vois, des personnes à e, qui qui vivraient à Nantes et qui vivraient à Montréal et, et qui peut-être animeraient ces quartiers et qui, d'une certaine manière, viendraient alors à la fois aider les citoyens qui l'habitent, mais en même temps, bah t'initier à toutes un sorte d'activité, mais l'agriculture partagée des systèmes d'échanges locaux, des choses qui ont existé, par ailleurs. Hein. Mais qu'aujourd'hui, on a un peu perdu. Tu vois? Et, et ce qui est marrant, c'est que ce quartier-là, bah, il est apparu comme une évidence des deux côtés de l'Atlantique. maintenant, tu vois, sa mise en œuvre, c'est, loin d'être une évidence, quoi. Aujourd'hui, on est plutôt à rechercher à, à câbler au maximum les territoires. Car les gens te disent spontanément, il me faut de la fibre optique, il me faut du réseau 5G. Quoique sur la 5G, c'est un peu plus controversé. Mais, mais personne te dit l'opposé, quoi. Ah non, non, mais un facteur de développement socio-économique, c'est ne plus avoir accès à l'Internet. Ça, c'est assez, assez nouveau comme discours. Et bah, le manifeste, il a envie de le porter, ce discours. Après, libre politique, bah, de le prendre comme un, un axe de développement de son territoire et en allant mettre autour d'une table des promoteurs, des opérateurs de téléphonie mobile et puis des citoyens qui ont envie de tenter cette affaire-là, en fait.
1: Et pour le coup, c'est assez novateur et ça va pas forcément dans le sens de nos politiques actuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était toi, Tiffany qui disais ça tout à l'heure, c'est ou c'est toi, Ravel, qui disait pour, pour le moment, on subit pas mal le numérique. Finalement, c'est vrai qu'on nous impose des choses et, et qu'on n'a pas forcément choisi. Preuve en est, si ce scénario-là de quartier, de connexion a été imaginé et à Nantes et à Montréal, c'est que finalement, les besoins de la population sont tout autres que ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, finalement. Est-ce qu'il y, est qu y a un autre scénario que vous voulez raconter
2: Oui, moi je voulais parler notamment du scénario de l'épisode de podcast Le Code Organique que j'ai d'ailleurs fait avec Sarah en binôme. Sarah nous a encore prêté sa voix où elle, elle jouait une entrepreneuse du futur, une entrepreneuse qui avait justement reçu cette éducation au numérique et qui avait donc réalisé un projet entrepreneurial numérique dans une logique tout autre que celle actuelle. Une logique qui était basée sur la, une entreprise démocratique et participative et qui avait pour objectif de promouvoir l'agriculture locale en circuit court donc, c'est pareil, c'était pour montrer, et si on repense nos manières d'éduquer au numérique, on va repenser comment on le conçoit et comment on va ensuite aussi l'utiliser. Donc, c'était un petit peu essayer d'incarner cette possibilité. Et puis, il y avait aussi le Forum citoyen, qui est pareil, un aboutissement de cette éducation au numérique et qui, en fait, vu que tout le monde est éduqué aux enjeux du numérique, à son utilisation, eh bien, chacun peut porter sa voix pour réfléchir en commun sur quels sont les cas d'usage qui sont pertinents pour certaines technologies. Par exemple, j'aime bien citer la réalité virtuelle comme cas d'usage qui semblent pertinents pour la recherche médicale, mais qui, avoir un casque virtuel tous, chacun ses soi, pour moi, ça semble totalement absurde. C'est pas nécessaire, c'est même hein, la matérialité de, de, des casques VR est un, un gros enjeu environnemental. Et puis au-delà de ça, c'est est-ce qu'on veut vraiment s'enfermer dans des mondes numériques euh, toute la journée donc voici un petit peu les, les différentes autres histoires qu'on a cherché à proposer et qui sont une, un peu un aboutissement de cette réflexion de qu'est-ce que pourrait apporter une véritable éducation numérique dans notre société.
1: Nous te proposons un extrait du manifeste débranché pour un numérique 2034 avec la lecture de l'article consacré au progrès.
3: Right, click.
1: Le progrès est-il toujours désirable Le mercantilisme poussé à son extrême a produit bien des dégâts. Des citoyens, engagés et acteurs amènent la société à reprendre une direction plus humaniste, presque naturaliste, en réfutant la logique de domination et de hiérarchisation. Il s'agit de promouvoir l'interdépendance et une meilleure harmonie. Nous sommes un système humain, nature, nature. Technologie. Ainsi, de son omniprésence, par souci d'une quête de croissance interminable et insoutenable, le progrès technologique devient un sujet démocratique. Les enjeux sociaux, politiques et écologiques retrouvent leur place dans la question du progrès et les différentes parties prenantes sont consultées. En effet, sachant que la technologie n'est pas neutre, il semble essentiel de discuter ouvertement et en conscience éclairée de ses implications. Dans cette optique, des organes politiques indépendants et décentralisés mettent en place des forums de dialogue participatif. Ces forums permettent de récolter les différentes visions, d'anticiper les impacts et d'établir des recommandations à l'égard des acteurs des nouvelles technologies. Par la suite, des référendums sont organisés afin de voter. Quelles technologies doivent être développées et pour quel cas d'usage Cela a été long et difficile, mais depuis 2030 et les nouvelles régulations, les producteurs de numérique ne sont ni plus ni moins qu'une des parties prenantes. Loin d'un techno-solutionnisme du progrès généralisé, la société favorise le progrès raisonné. Ok, super. Bon, je pense que ça donne suffisamment envie aux auditeurs d'aller plus loin, d'aller lire le manifeste. <rire> une autre question que je me posais, c'est sur ce projet-là, est-ce qu'il y aura une suite Est-ce qu'un est qu manifeste pour un numérique 2035 est envisagé
0: En fait, ça, c'est un numéro zéro. Très clairement, on a répondu à, à une forme de, de commande politique, même si moi, je me suis toujours un petit peu protégé par rapport à ça. Il ne s'agissait pas d'aller vraiment répondre à, aux politiques. Concrètement, comment nous, on a envie de fonctionner dans ce projet. Ça a donné lieu à cet objet et à ce contenu. Et à aucun moment, il y a eu, eu d'ingérence sur, sur ce qu'on dit dans, dans ce manifeste. Maintenant, ça reste une aventure assez, assez excitante. Et on a déjà imaginé quelle forme ça, ça pouvait prendre. Euh, soit de continuer dans cet exercice de design fiction, soit d'interroger les gens qui nous amènent au numérique responsable en 2034, soit d'élargir à la francophonie numérique. Qui est un réseau qui, qui existe. Hein, qu'on partage avec avec la Belgique, l'Afrique subsaharienne notamment. C'est vrai que toujours fort du partage de la langue, qui je crois véhicule hein, des valeurs. C'est-à-dire une grande partie de la culture Internet, elle est quand même née dans le monde anglo-saxon. Même s'il y avait des technologies européennes, malgré tout, hein, aujourd'hui la culture Silicon Valley, pour le dire très simplement, elle est ultra dominante. Puis de l'autre côté, il y aurait la culture un peu asiatique. Hein, puis singulièrement la Chine qui, évidemment, promeut d'autres formes de valeurs euh, autour du numérique et, et de l'Internet, hein, beaucoup plus coercitive, refermée, si je puis dire. Bah, la francophonie numérique, peut-être qu'elle a quelque chose à dire autour de ça. Et manifeste, ça me semble être un, un bel objet ou un beau support, en fait, pour, pour agréger des points de vue qui seraient partagés par bah, la francophonie en Afrique, la francophonie en Europe, la francophonie en Amérique du Nord, et qui, toujours à travers le regard de personnes tournerait autour des 30 ans mais mais ça peut être un même au-delà hein. ça après ça a commencé comme ça bah, c'est quoi notre regard singulier sur des trajectoires désirées et désirables en fait autour du numérique et là bah on a juste envie que quelque part des, des, des commanditaires si vous voulez ça s'intéresse un peu au, au projet et puis nous accompagnent, donc peut-être les montréalais peut-être peut-être les nantais également mais pas que et dans un format finalement de de groupe un peu souple groupe historique il a il a pas vocation à a forcément demeurer, hein. il peut s'élargir. Nous, on a très envie d'une suite et de ce que j'entends en termes de, de signaux faibles, il se pourrait que d'autres qui nous ont accompagnés là aussi aient envie de, aient envie d'une suite quoi.
1: Ok, bon, ben on espère, on espère une suite alors. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose
0: Ben oui, ben en fait, euh,
3: à ceux qui liront le manifeste, faut le lire vraiment comme une une vision parmi d'autres qui pourrait exister puis une vision qui peut évoluer donc je pense que cet exercice là est pertinent euh, si plusieurs voix s'y ajoutent parce que somme toute on était quand même euh, des jeunes de Montréal et de Nantes mais on était un petit groupe donc euh, vraiment je pense que ça gagne à le projet gagnerait à s'enrichir de d'autres voix très
1: bien c'est un appel du coup <rire> ok euh, je pense qu'il sera entendu. Eh bien, on arrive à mes questions fil rouge, avec une première question euh, qui est de savoir si vous avez un ouvrage que vous avez lu et qui vous a inspiré pour euh, la rédaction du Manifeste, ou bien un podcast que vous avez écouté, ou bien une, une vidéo, un documentaire. Est-ce que, est que vous avez ça Est-ce que vous voulez euh, les partager aux, aux auditeurs
0: Il y a un ouvrage là que, qui est sorti, euh, paru en, en 2021, de de Jonathan Bourguignon qui s'appelle Internet Année Zéro. Je pense que c'est un, un excellent point d'entrée dans aujourd'hui le, le moment un peu singulier qu'on vit entre, d'un côté, ce que j'évoquais sur l'Internet et, et une culture numérique très ancrée dans la philosophie Silicon Valley, et de l'autre côté, finalement, bah, ce même Internet et ces mêmes contenus qui, qui presque alimentent en fait, des, des totalitarismes. En fait, hein, si, on pense, si on pense à la Chine... Et Jonathan Bourguignon, il adopte une posture historique et donc il va revenir vraiment sur la genèse de tout ça. Et notamment, il y a quelque chose sur lequel je crois qu'il insiste et qui est tout à fait essentiel, c'est qu'il faut bien dissocier en fait l'infrastructure, l'Internet, qui peut porter beaucoup de choses, en fait. Toute forme de contenu et, et l'Internet, finalement, c'est au départ un, un réseau qui est, qui est assez neutre dans ce qu'il va permettre. Et puis ensuite, il y a des contenus et la façon dont on peut s'en emparer, la façon dont on peut fermer les tuyaux, dont on peut les ouvrir, qui possède ces tuyaux, au fond, l'infrastructure qui renvoie presque un objet qui devient politique, en fait. Et donc, Bourguignon, bah, il va nous refaire cette fresque-là historique, hein, passant par les hippies, les transhumanistes. Et puis, quelque part, bah, il appelle aujourd'hui un peu à, à redéfinir l'horizon de ça. quoi. Une fois qu'on a fait ce constat-là, où est-ce qu'on se positionne Où est-ce qu'on a envie d'aller Qu'est-ce qu'on en fait, tout ça Donc, je pense que c'est un, un très bon ouvrage pour rentrer dans, dans, dans ce qu'on évoque là. Au ok.
1: Sarah, tu as un, une référence à nous partager
3: Oui. La référence que je vous partage, c'est l'ouvrage « Situer le numérique » de Gauthier-Roussille, qui est un designer qui s'est beaucoup intéressé aux impacts environnementaux du numérique. Donc, pour ceux et celles qui veulent comprendre pourquoi il faut opérer un passage à un autre numérique et, à, et qui veulent commencer à imaginer ce, ce nouveau numérique-là, je vous invite à consulter cet ouvrage-là qui est accessible sur son site web et téléchargeable aussi. Puis, un passage vraiment intéressant... Bien, une citation que je peux vous partager de Gauthier Roussil, c'est « Plutôt que de savoir quel monde est possible grâce au numérique, cherchons plutôt à comprendre quels numériques sont possibles sur la Terre. » Ce que je trouve intéressant dans ce, ce passage-là, c'est qu'il ramène un peu le numérique dans les limites planétaires, qu'il il le situe sur des territoires qui ont, sont soumis à des tensions géopolitiques, qui sont soumis à, euh, à des chocs climatiques. Donc, je pense qu'il faut ramener ces, euh, ces conditions-là un peu euh, terrestres au développement du numérique qui évolue en ce moment euh, selon un imaginaire euh, hors sol, d'une certaine façon. Mmh, très bien,
1: très bonne référence. Merci, Sarah. Autre question fil rouge. J'aime bien savoir l'usage que vous faites du numérique au quotidien et si vous avez adopté déjà des gestes de sobriété
2: numérique.
0: Alors moi, j'utilise beaucoup le numérique au quotidien. C'est à la fois... Euh en moi, en fait, je suis très. Moi, je suis pas un digital natif, mais mais j'ai vraiment vécu toute l'évolution de l'informatique domestique. Donc, oui, je suis un dinosaure et j'ai jamais vraiment perdu pied avec tout ça. Et alors, pour être très clair, j'ai aucune sobriété dans mon usage, en fait. C'est-à-dire que je surutilise tout à l'excès et et c'est pas bien, en fait, voilà. Et Comment je me désintoxique de ça Ben, je sais pas trop, à dire vrai. C'est à la fois mon métier me l'impose. Et, mais j'aimerais bien en faire moins. Mais j'ai pas d'usage sobre, en fait, du tout.
1: Non, mais ben c'est bien de le reconnaître. Hein? <rire> OK. Euh, Sarah
3: Oui, ben je crois que comme Raphaël, je suis un peu euh, un être de paradoxe. J'utilise énormément le numérique. Euh, beaucoup de gens, je suis assise plusieurs heures par jour devant un écran et connectée très, très, très longtemps, toujours disponible. Par contre, moi, c'est ma façon de voir le matériel qui a changé. Donc, euh, je m'entête à faire durer mon équipement le plus longtemps. J'ai le même ordinateur depuis 2015, j'ai le même cellulaire depuis 2017. Donc, oh, j'essaie vraiment de de faire durer ce que j'ai de me satisfaire de, de peu. La prochaine étape sera de me mettre à la réparation ou d'opter pour euh, le reconditionner. Donc, euh, voilà. <rire>
1: C'est bien, ça reste un peu aligné avec le scénario de ton, de ton épisode de, de la mini-série. <rire> Tout ce qui concerne les équipements, c'est chouette. Et puis, alors dernière question fil rouge qui est, selon vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir du numérique en France, au Québec et plus globalement dans le monde
0: euh, C'est une question vaste, hein, faire... Là, dans le manifeste, on, on s'est essayé un peu à l'exercice de prospective à travers la, la méthodologie du design fiction. C'est toujours un peu ambitieux, en fait, d'essayer de lire le, le futur. Donc, pour l'évolution de, de la technologie, et du numérique et de ses enjeux, tu vois, sociétaux, environnementaux, de santé, c'est euh, vaste. Mais moi, je vois quand même deux choses qui, qui me semblent aujourd'hui assez incontournables. Il y a premièrement la question de la réglementation. C'est-à-dire que comment, comment les, les sociétés, les États, les gouvernements s'organisent collectivement et prennent la mesure de ce qu'est l'emprise aujourd'hui de ces sociétés qui produisent des services numériques ou qui euh, promeuvent de la technologie. Alors, on est en Europe, et en Europe, je dirais que on est plutôt à l'avant-garde. Hein. Il, il y a eu le RGPD, puis le Digital Market Act, Digital Service Act, et puis il y a des choses qui commencent à se faire autour de, de l'IA également. Mais, mais malgré tout, tu vois bien que la réglementation, elle tu as l'impression qu'elle est toujours un petit peu en, en arrière par rapport à la vitesse à laquelle vont les compagnies, les compagnies de, de technologie. Et le deuxième élément, bah c'est quand même aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle, qui on voit bien là est en train de, c'est un tsunami en fait. Hein, c'est sociétal, c'est profond et qui va inévitablement poser des questions en termes d'emploi, en termes de, de souveraineté économique. Moi, je suis assez, assez inquiet quand même de voir que en Europe, on n'y est pas. En fait, on n'y est pas ou on n'y est pas complètement. Dans la bataille mondiale en fait de ces technos qui sont très basses, l'IA c'est c'est des technos basses en fait hein, qui vont s'embarquer ensuite dans plein de services. Mais qui aura gagné la bataille des techno basses finalement va, va acquérir un, un pouvoir un pouvoir au-delà du pouvoir économique hein, presque un pouvoir politique qui va être qui va être assez 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 puissant. Et on voit bien que d'un côté il y a bah, le continent nord-américain. Hein. Alors soit à l'échelle des gouvernements, Montréal notamment est une place mondiale aujourd'hui en termes de production de technologies d'IA. On pensera évidemment à la Silicon Valley. Puis l'autre côté, il y, a, il, y a, il y a la Chine également, mais l'Europe est, est mal armée pour ça. Quoi. Or là, on parle de quelque chose qui, qui, qui a des conséquences qu'on mesure aujourd'hui extrêmement mal, en fait. Hein. Donc là, il s'agit immédiatement, en fait, d'intégrer dans toute forme de réflexion hein, politique, sociétale, sans être ni alarmiste, hein. il faut être un peu agnostique, je pense, par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a les controverses. Hein. L'IA, c'est mal, l'IA, c'est bien. Bon, je pense qu'on peut sortir de la binarité. Mais par contre, il faut embarquer vite là-dedans. quoi. Ok.
1: Oui, donc un, un avenir, pour toi Raphaël, un avenir teinté de, de warning, quand même.
0: Mais plus que jamais, en fait, il faut, il faut s'éduquer. C'est-à-dire que là... Si, si on loupe la bataille de d'être en capacité de faire de la recherche et de pouvoir les produire, ces IA, il s'agit pas non plus de rester très passif ou, ou exclusivement sur le registre de la régulation, en invoquant des chartes d'éthique qui sont fort bien en fait. Mais, mais tu vois que c'est pas là que ça se joue tout de suite en fait. C'est un moment. Cet outil-là va être imposé et va être partout là dans, dans dans les dans les deux ou trois années qui viennent en fait. Hein. Bon ben bah, concrètement, euh, comment je m'en sers, comment ça marche, mais plus que jamais en fait. On a toujours eu ce souci culturer et d'œuvrer pour la littératie numérique. Mais là, concrètement, c'est comment ça marche un algorithme LLM. Quoi. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Parce il n'y euh, a pas de boule magique, mais par contre, il faut comprendre comment ça marche. Et là, je ne me sens pas complètement bien armé pour ça. Mmh. Ok. Siphen
2: de mon côté, je, je suis plutôt alignée avec ce que dit et partagé Raphaël. Je suis très alarmée, d'autant plus avec l'accélération qu'apporte l'IA. J'ai l'impression personnellement qu'on va droit dans le mur dans tous les aspects, que ce soit d'un point de vue environnemental, social, sociétal, éthique. Pour moi, d'une certaine manière, si on n'impulse pas une transformation qui remet le vivant au cœur de justement comment on conçoit, on pense, on utilise nos outils numériques, remettre en fait d'une certaine manière le numérique à sa juste place où aujourd'hui on le subit, et c'est de le remettre à sa juste place du fait que ça vient nous accompagner, ça vient augmenter nos capacités, mais ça reste là, c'est un outil qui nous accompagne, c'est pas un outil qui nous contrôle, et je pense sincèrement que, comme l'a dit Raphaël, ça passera, aussi, ça passera par l'éducation, parce que si on éduque, on va pouvoir penser, concevoir, utiliser autrement,
1: Ok. Sarah, est-ce que tu veux nous partager,
2: euh, toi, ta, ta vision de l'avenir du
3: numérique? Oui. Euh, c'est plutôt qu'une vision, c'est plus un souhait. <rire> donc, euh, je vais plus... ouais, Je ferai pas de, de, de prédiction quoi que ce soit. Euh, donc, euh, en fait, moi, j'espère voir un avenir numérique heureux qui se développe sous le sous le prisme du bien-être citoyen. J'espère que le, j'espère qu'on va s'atteler à faire une, une bifurcation du numérique pour qu'il euh, se redirige vers un, se redrige selon un imaginaire qui prend en compte les limites planétaires. Donc, euh, c'est, je vais m'en tenir à ça, je crois.
1: On le souhaite aussi. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois pour ce partage très inspirant. Bravo encore pour, pour le manifeste pour un numérique 2034. Euh, j'espère voir une suite. <rire> Merci beaucoup, et puis on se dit à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup Perrine. On espère que tu as apprécié cet épisode et qu'il t'a donné l'envie d'écouter ou de réécouter les deux épisodes fiction de la mini-série 2034. Et aussi l'envie d'imaginer et de contribuer à un monde numérique plus responsable. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy et Tiffen Brigand ou sur les pages des clics responsables d'Instagram et de LinkedIn. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. On te souhaite de passer une belle journée et un bel été. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme acheter ton matériel en seconde main et en prendre grand soin. A très vite